0: Überrascht vom Wirken des Heiligen Geistes. Also überraschend ist es erst einmal, dass wir hier Gottesdienst feiern. Ich weiß nicht, ob uns das so bewusst ist. Eine Ehepaar aus unserer Gemeinde war in der vergangenen Woche auf einem Campingplatz irgendwo in Norddeutschland. Sind da schon langjährige Besucher. Und der Besitzer sagte, Sie bleiben aber nicht über Pfingsten, oder? Und dann fragten Sie, warum nicht. Ja, wir erwarten 400 junge Leute. Und die machen hier das große Besäufnis und ich glaube, da fahren sie besser vorher nach Hause. Und ich denke so, Vollgeistes ist nicht Weingeist, sondern Heiliger Geist. Hier läuft das echte Alternativprogramm und ich bin so froh, dass wir das in der Weise begehen dürfen und uns nicht die Langeweile vertreiben müssen mit Alkohol ohne Grenzen. Ich bin schon sehr lange dabei, so im gemeindlichen Umfeld, ich wurde schon als Kind, muss ich gestehen, mit dem Kinderwagen in die Gemeinde geschoben. Ich komme aus einer sehr kleinen Gemeinde im Rheinland, einer Gemeinde des Mühlheimer Verbandes. Wenn bei uns damals 40 Gottesdienstbesucher am Sonntag zusammenkamen, dann waren wir gut besucht. Meistens waren es weniger. Ich war gleichzeitig noch Kindergottesdienstmitarbeiter in der örtlichen Landeskirche. Ich wollte dann Theologie studieren und wollte nach meinem Studium in der Schweiz Pfarrer der Landeskirche werden. Aber 1978 rief mich der Gemeindeleiter der christlichen Gemeinschaft in Bremen an. Ich kannte ihn nur flüchtig und fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, nach Bremen zu kommen. Und es kam, wie es wohl kommen musste. Der Anruf hat mich damals ohne Zweifel sehr überrascht. Das hatte ich so nicht erwartet. Aber das liegt in der Natur der Sache und so sind wir beim Thema dieses Sonntags, das Handeln des Heiligen Geistes in seiner Kirche und in unserem ganz persönlichen Leben. Hören wir davon. Alles fing vor 2000 Jahren mit einer Überraschung an. Apostelgeschichte 2, 1 bis 7. Am Pfingstag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Da erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen die sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden aus vielen verschiedenen Ländern. Als sie das Brausen hörten, liefen sie herbei. Bestürzt hörte jeder von ihnen die Versammelten in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie, wie kann das sein? Diese Leute stammen aus Galiläa und doch hören wir sie in den Sprachen der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden. Beten wir noch einmal. Herr, danke für diesen besonderen Tag, für das Pfingstfest, für den Heiligen Geist. Und jetzt bitten wir dich so, komm du und erfülle uns mit deinem Geist. Öffne meinen Mund dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür. Amen. Also knapp 2000 Jahre ist die Gemeinde alt. Damals am Pfingsttag in Jerusalem hat alles begonnen, so im Jahre 33 schätzt man. Wir feiern also heute Geburtstag. Ingo Bröckel hat mal Happy Birthday an dieser Stelle singen lassen. Niemand hat das, was dann passiert ist, damals erwartet. Nicht so, nicht so spektakulär und schon gar nicht mit diesen Folgen. Was war damals geschehen? Am 50. Tag nach Ostern, also nach dem Passafest, feiert die jüdische Gemeinde das Fest Shavuot. Das ist das Erntedankfest. 50 Tage nach Ostern. Und daher rührt der griechische Begriff für Pfingsten Pentecosté bedeutet schlicht und ergreifend 50. Davon leitet sich unser deutsches Pfingsten ab und noch vertrauter das englische Pentecostal. 50, 50 Tage nach Ostern. Die Frauen und Männer, die Jesus kannten und ihn verehrten, hatten sich alle in einem Haus getroffen, als es passierte. Plötzlich, so heißt es, ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Also der frische Wind des Heiligen Geistes durchwehte das Haus, das Feuer des Heiligen Geistes erfasste sie und wenig später predigten sie auf den Straßen Jerusalems in Sprachen, die sie bis dahin nie gelernt hatten. Gottes Gegenwart war so spürbar, dass die Leute einfach stehen blieben und zuhören mussten. Was für ein Straßeneinsatz. An diesem Tag, Pfingsten im Jahre 33 entstand eine erste neutestamentliche Gemeinde in Jerusalem. Das ist unsere Muttergemeinde. Alle christlichen Kirchen haben hier ihren Ursprung. Aber das ist ja lange her. Ganz so alt ist die Paulusgemeinde noch nicht. 1908 hat es bei uns angefangen. In der Praxis eines Zahnarztes. Die, die schon lange in der Gemeinde sind, wissen, was jetzt kommt. Aber viele von euch, die ja noch nicht so lange dabei seid oder unsere Gäste seid, euch muss ich eine Geschichte aus der Gründerzeit erzählen. Die ist einfach zu putzig. Ihr seht hier das Bild von Otto Botur. Das ist einer der Gründerväter unserer Gemeinde. Otto Botur war Zahnarzt und vor allem ein überzeugter Christ. Das mit Jesus sollten alle wissen, der Meinung war er. Und so hat er die Zahnbehandlungen als Möglichkeit für Glaubensgespräche genutzt. Sicherlich hat er gewusst, wie offen die Menschen für Glaubensfragen sind, wenn sie auf dem Behandlungsstuhl des Zahnarztes sitzen. Allerdings war die Kommunikation recht einseitig. Die Patienten hatten kaum Gelegenheit, etwas zu erwidern. Sie mussten einfach zuhören, während ihre Zähne saniert wurden. Bald aber kamen im Hause von Otto Botur Leute zusammen, die daran interessiert waren, mehr von Gott zu hören. Und so entstand eine kleine Gemeinde. 1988 hat unsere Gemeinde ihren 80. Geburtstag gefeiert. Ich habe euch mal ein Bild von der Jugendgruppe aus dieser Zeit mitgebracht. Ja, lachen ist erlaubt, der ganz links bin ich. Lange her, niemals hätte ich mir damals vorstellen können, was viele Jahre später direkt vor meiner Wohnung ein Teil der jungen Gemeinde ist. So sieht das bei schönem Wetter Freitagnachmittags auf, wenn Strike zusammen ist. 140 bis 180 junge Leute kommen jeden Freitag dort zusammen. Ich habe leider kein passendes Bild vom Seniorenkreis, aus den 80ern gefunden, ähnliche Entwicklung. So sieht es aus, wenn die Senioren sich heutzutage treffen im Café. Auch nur ein Ausschnitt der vielen Senioren, die dort sitzen, Monat für Monat mit vielen Gästen gegenüber vom Weserbogen. Und so könnte ich viele Bereiche der Gemeindearbeit durchgehen und darüber sehr dankbar werden. Was ist passiert? Genau das, was im Jahre 33 und was immer wieder passiert der Geist Gottes, der Heilige Geist, baut seine Gemeinde, baut die Gemeinde Jesu. Und wir sind geneigt, eine solche Entwicklung Menschen zuzuschreiben. Und natürlich sind Menschen beteiligt. Aber das Eigentliche tut Gott, wirkt der Heilige Geist. Auf Facebook erschien über den letzten Sonntag folgender Kommentar eines Ehepaars, das bei uns zu Gast war. Dort war zu lesen. Was macht den Sinn und was macht die Werte des Lebens aus? Ganz herzlichen Dank für das ehrliche und aufrichtige Willkommensgefühl und den überraschend tief beeindruckenden Gottesdienst. Zufallend wie immer zog es uns gerade heute zu euch, ohne vom Gäste Gottesdienst und der Mahlzeit gewusst zu haben. Nach langjährigen vielfachen Einblick nehmen in unterschiedlichste Gemeinden konnten wir beide deshalb feststellen, Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Aber hier fühlte es sich zumindest für uns vom ersten Moment an wie Familie und Zuhause Wahrgenommen und verstanden, ohne bedrängt oder belehrt zu werden. So geht Gemeinde. Ah, da geht es einem so richtig runter, wenn man das liest. Und wie gerne würden wir dafür die Lorbeeren beanspruchen, aber das wäre fatal. Gottes guter Geist schenkt es, indem er Menschen in die Arbeit für das Reich Gottes ruft indem er die äußeren Bedingungen schafft, die eine solche Entwicklung möglich machen, indem er Menschen erweckt, sodass sie bereit sind, mit viel Kraft und Finanzen eine solche Arbeit möglich zu machen. Es ist der Heilige Geist, der uns überrascht und die eigentliche Ursache für die Ausbreitung des Evangeliums. Er ist nicht berechenbar, aber sein Wirken ist unübersehbar. Jesus sagt über ihn in Johannes 3, Vers 8, der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Das hebräische Wort für Geist ist Ruach. Und das bedeutet eigentlich ganz simpel Hauch, Wind oder Atem oder einfach Luft, Ruach. Dieses Wort verwendet das Alte Testament, wenn es vom Geist Gottes spricht. Ruach. Das griechische Wort für Geist, also in der Sprache des Neuen Testaments, ist Pneuma. Kommt uns irgendwo bekannt vor und bedeutet dasselbe. Hauch, Atem, Luft, Wind. Also Geist Gottes wird mit diesem Titel, mit diesem Begriff verbunden, im Alten wie im Neuen Testament. Aber warum? Was ist das für ein Name für Gott, für die dritte Person der Dreieinigkeit. Vielleicht hilft uns ein Beispiel weiter. Ich flie finde Fliegen faszinierend und aufregend. Im letzten Herbst haben Esther und ich Gemeindeglieder besucht. Ich glaube, das sind die Gemeindeglieder, die am weitesten weg wohnen von hier in Nordschottland. Und wir sind geflogen über Amsterdam und Edinburgh. Und das war faszinierend wie immer so das, kennt ihr das Prozedere, das Warten in der Abflughalle, das Gewusel auf dem Flughafengelände, wo alle Maschinen versorgt und betankt werden, das Boarding und dann der Start, immer wieder ein besonderes Erlebnis und immer wieder frage ich mich aufs Neue, wieso fliegt dieses Ding? Wer trägt diesen Vogel? Wieso fliegt so ein Riesenteil? Bei uns war es nur ein A300, der ist schon groß genug, aber erst der A380 mit dem ist Ingo nach Indonesien das letzte Mal geflogen, der hat ein Landegewicht von 391.000 Kilogramm. Jetzt erklär mir doch mal einer, warum der nicht runterfällt. Wer trägt solch ein Flugzeug? So unvorstellbar das eigentlich klingt, es ist die Luft. Es hängt mit dem sogenannten Bernoulli-Effekt zusammen. Jetzt kommt Physik am Pfingstsonntag aber nur für Laien. Also kurz gefasst, die Flügelunterseite des Flugzeugs ist fast gerade, während die Oberseite gewölbt ist. Der Luftstrom hat unten einen kürzeren Weg als oben, das heißt, oben strömt die Luft schneller. Nach Bernoulli heißt das nichts anderes, als dass der Druck oben geringer ist als unten, es entsteht also ein Auftrieb. Und es ist schon faszinierend, etwas was wir nicht einmal sehen können, trägt uns und 200 andere Leute in 8000 Meter Höhe bis nach Schottland und wieder zurück. Bernoulli-Effekt, verstehe ich immer noch nicht, aber scheint zu klappen. Das Flugzeug wird getragen durch die Luft mit unglaublicher Kraft. Da braucht es natürlich einen guten Piloten zu, ein gutes Flugzeug und die entsprechende Wartung und es fliegt. Ihr Lieben, der Heilige Geist ist wie die Luft, die wir zum Atmen brauchen, unsichtbar, aber auch von unvorstellbarer Kraft. Der Heilige Geist ist der Atem Gottes, der uns neues Leben einhaucht. Er ist Gott, die dritte Person der Heiligen Trinität. Er ist wie ein frischer Wind, der für einen klaren Kopf und für ein brennendes Herz sorgt. Und damals am Pfingsttag in Jerusalem, genauso wie heute in unserer Gemeinde. Der Heilige Geist kam über die Jünger und sie haben gepredigt. Wie Feuerflammen, so berichtet die Bibel, loderte es über ihren Köpfen. Und gleich am ersten Tag kamen Tausende von Menschen zur Gemeinde hinzu. Apostelgeschichte 2, Vers 3 und 2, 41. Da erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tag wurden hinzugefügt, etwa 3.000 Menschen. In den, Wochen, in den kommenden Wochen und Monaten werden über 300.000 Exemplare einer missionarischen Zeitung in Bremen verteilt. Jeder Haushalt soll erreicht werden. Über 300 Mitarbeiter aus den einzelnen Allianzgemeinden haben sich bereit erklärt, das möglich zu machen. Die ersten haben schon damit begonnen. Wir haben erste gute Echos. Menschen in unserer Stadt fragen, interessiert nach. Einige haben auf der Straße für sich beten lassen, berichten die, die verteilt haben. Einer der Männer aus meinem Hauskreis hat gleich 650 Exemplare verteilt und sah danach richtig glücklich aus. Im September kommt Pastor Jinka aus Reading in England zu uns. Zwei Wochen lang werden wir uns abends zu Gebet und Lobpreis treffen. In der ersten Woche in der Hohen gemeinde in der zweiten Woche hier bei uns in der Paulusgemeinde. Und dann am nächsten Tag mit ganz vielen Mitarbeitern auf die Straßen der Stadt Bremen gehen und die Menschen einladen, ein Leben mit Gott zu führen. Das haben wir vor. Und wieder ist es so, wie es oft war. Ich weiß nicht, wie es euch mit sowas geht. Die Erwartungen sind ganz verschieden. Die Geschmäcker auch. Die Zeitung, wer sie schon gesehen hat, na ja, die hätten wir vielleicht besser gemacht. Straßenevangelisation, naja, es gibt effektivere Möglichkeiten, Menschen einzuleiden, einzuladen, schließlich will man nicht verwechselt werden mit den Zeugen Jehovas. Luft trägt nicht, oder doch? Die Frage ist doch, was trauen wir dem Heiligen Geist zu? Wisst ihr, in England und Belgien sind in den letzten zwei Jahren namentlich erfasst, Tausende von Menschen auf den Straßen Christen geworden durch diese Einsätze. Was in Reading, in Southampton, in Lille und in vielen anderen Städten passiert ist, ist eigentlich unmöglich, kaum zu glauben, aber wohl doch wahr. Als es am Pfingsttag zur Ausgießung des Heiligen Geistes kommt, sind die Folgen unübersehbar. Die Jünger allen voran, Petrus fangen an zu predigen. Der Heilige Geist tut sein Werk und die Zuhörer reagieren so, wie wir uns das so gerne als Verkündiger wünschen. Jedes Mal, wenn wir zum Glauben einladen. Die, die zuhören, fragen, aufgeschreckt, verunsichert, interessiert und schlussendlich berührt. Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Ah oh Mann, die Frage wünsche ich mir mehr. Da gebe ich gerne meine Freizeit für hin, um die zu beantworten. Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Eine herrliche Frage. Und dann erklären Ihnen die Jünger, wie man Christ wird. Und 3000 Menschen bilden die erste Gemeinde. Unglaublich, aber wahr. Das, ihr Lieben, ist die Kraft des Heiligen Geistes. Eine Zwischenbemerkung an dieser Stelle. Diese Kraft scheint im Neuen Testament immer nach außen gerichtet zu sein. Christen machen so leicht den Fehler im Heiligen Geist, nur die Belebung ihrer persönlichen Frömmigkeit zu sehen. Aber bitte denkt daran, was Jesus bei seinem Abschied über den Heiligen Geist gesagt hat. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Warum empfangen die Jünger den Heiligen Geist? neben allem, was das bedeutet an persönlicher Zuwendung Gottes, doch vor allen Dingen darum, Zeugen zu sein. Menschen, die nun nicht mehr schweigen können von dem, was Jesus ihnen bedeutet, die reden müssen. Der Heilige Geist, die dritte Person der Dreieinigkeit, hat eine Kraft, die man nicht sieht, die man aber sehr wohl spürt. Dem gehen wir noch ein bisschen nach. Hier heißt es ja, Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Plötzlich, unerwartet, nicht planbar, aber immer das Echo auf nachhaltige Gebete. Das lehrt uns die Kirchengeschichte. Und so stellen wir fest, der Heilige Geist wirkt nicht zuletzt an den Leuten, die Jesus noch nicht kennen. Bevor Jesus diese Erde verlassen hatte, hat er den Heiligen Geist angekündigt. Und er beschreibt, was Gottes Geist tun wird, unter anderem so. Johannes 16, Vers 8. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Wisst ihr, wir können und wir wollen niemanden bekehren. Das kann ich gar nicht oft genug betonen. Wir kommen so deutlich an unsere Grenzen, sollten wir es versuchen. Wir laden Menschen in die Gottesdienste ein, aber haben es überhaupt nicht in der Hand, ob sie kommen. Und wenn sie kommen, ist es nicht sichergestellt, dass sie wiederkommen. Menschen reagieren berührt oder distanziert, ablehnend oder begeistert. Aber was muss passieren, bis ein Mensch sagt, Herr Jesus, ich bin ein Sünder, ohne dich bin ich verloren. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und hier und da passiert es dann. Ein Mensch wird von Neuem geboren, wird Christ. Eine Geschichte, die mich sehr beeindruckt hat in diesen Tagen. Ich habe sie in der letzten Woche gelesen. Sabine Rehkopf, 62 Jahre alt, wohnt in Nörten-Hardenberg und war eine Zeitlang Geistheilerin. Wenn sie Menschen die Hände auflegte, wurden sie gesund. Aber es ging ihr dabei nicht gut. Sie hatte mit unerklärlichen Angstzuständen zu kämpfen, konnte monatelang nicht schlafen und fühlte sich in der Nacht von unsichtbaren Händen gewürgt. In ihrer Not erinnerte sie sich an ihre Zeit als Kind im Kindergottesdienst. Sie bat Gott um Hilfe, doch es wurde alles zunächst einmal nur noch schlimmer. Da kam eines Tages ihr 13-jähriger Sohn Alexander von der Schule nach Hause, und zeigte ihr ein neues Testament, das er geschenkt bekommen hatte. Er las es und fühlte sich so angesprochen, dass er Christ wurde. Seiner Mutter schrieb er das Vaterunser auf einen Zettel und klebte es auf den Küchenschrank. Sein Kommentar, das wird dir helfen. Aber nichts schien zu helfen, bis sie im Kindergarten ihrer Tochter eine Frau kennenlernte. Die war Christin und betete mit ihr. Und etwas Unerklärliches geschah. Sabine Rehkopf verstand plötzlich, dass Jesus für sie gestorben war. Sie wurde noch am selben Tag Christin und konnte das erste Mal seit langer Zeit wieder ruhig schlafen. Laut dem Nachrichtenmagazin, in dem ich ihre Geschichte letzte Woche las, ließ sie sich in einer Gemeinde des Mülheimer Verbandes taufen und ist bis heute dort Mitglied. Halleluja. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Das ist faszinierend. Das ist nicht unser Werk. Und deshalb haben wir, die Gemeindeleitung, alle Mitarbeiter und hoffentlich jeder, der sich zu dieser Gemeinde zählt, den einen Wunsch. Wir wünschen uns, beten dafür, dass der Heilige Geist in unserer Gemeinde aus Leuten, die Gott nicht kennen, fröhliche und glaubwürdige Jünger Jesu macht. Der Heilige Geist wirkt an den Menschen, die Gott noch nicht kennen, und er wirkt an denen, die Kinder Gottes sind, also an denen, die schon lange zur Gemeinde gehören. Noch einmal Johannes 16, weil da Jesus etwas Grundsätzliches zu seinem Auftrag in der Gemeinde sagt. Johannes 16, 13 bis 15. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Mein wird er es nehmen und euch verkündigen. An dieser Stelle gibt es für die Jünger Jesu einen wichtigen Hinweis. Ich denke, es ist letztlich ein Indiz für die geistliche Gesundheit einer Gemeinde. Der Heilige Geist führt in alle Wahrheit. Er führt. Und er hat eine Aufgabe. Jesus sagt, er wird mich verherrlichen, denn von dem Mein wird es nehmen und wird es euch verkündigen. Jesus sagt, er wird mich verherrlichen. Ich wünsche mir so, dass das zur Erkennungsmelodie unserer Gemeinde immer und immer wieder wird. Dass das klar ist für jeden, der sich zu dieser Gemeinde zählt. Wenn wir einen geistlichen Dienst tun, der nicht Jesus, sondern uns verherrlicht, dann ist dieser Dienst nicht Werk des Heiligen Geistes und hat keine Zukunft. Wenn wir die Gaben und Machterweisungen des Heiligen Geistes nur suchen, um unsere Frömmigkeit ein bisschen spektakulärer leben zu können, dann werden wir geistlichen Schaden nehmen. Wenn wir Pastoren und Älteste uns nicht für die Ehre Jesu einsetzen, dann wird der Heilige Geist uns die Vollmacht entziehen. Wenn wir in dieser Gemeinde mitarbeiten und dabei unsere Ehre suchen, wenn es um uns geht und nicht um ihn, wird der Heilige Geist seine Kraft von uns abziehen. Es ist die eindeutige Aussage der Heiligen Schrift, der Heilige Geist verherrlicht Jesus. Er duldet nicht einmal, dass er im Mittelpunkt steht, obwohl er die dritte Person der Heiligen Dreieinigkeit ist. Jesus wird verherrlicht, wenn der Heilige Geist in der Gemeinde wirkt. Und deshalb wünsche ich mir das eine immer und immer wieder, dass es in unserer Gemeinde um Jesus geht. Nächstes Jahr feiern wir den 110. Geburtstag der Paulusgemeinde. Und ihr Lieben, das wird ein ungemein spannendes Jahr mit vielen Veränderungen. Wer geht? Wer kommt, was kommt, was bleibt? Noch einmal zu Johannes 16, wo Jesus den Auftrag des Heiligen Geistes beschreibt. Da steht dann auch in Johannes 16, Vers 11, Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über das Gericht, dass der Herrscher dieser Welt bereits abgeurteilt ist. Wir wissen nicht, was kommt. Aber wir wissen, der Sieg steht fest, egal wer kommt. Zug um Zug erfüllt sich der Plan Gottes für diese Welt, auch der Plan für unsere Gemeinde. Und am Ende wird offenbar, was ein altes Kirchenlied von Johann Christoph Blumart so ausdrückt. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein wird die ganze Welt. Denn alles ist nach seines Todesnacht Nacht in seine Hand gestellt. Nachdem am Kreuz er ausgerungen, hat er zum Thron sich aufgeschwungen. Ja, Jesus siegt. Ja, Jesus siegt. Wisst ihr, Christen stehen auf der Seite des Siegers, auf der Seite Jesu. Der Teufel ist besiegt. Die Dämonen heulen. Und das entlastet so sehr. Es entlastet mich. Ich muss nicht das Werk des Heiligen Geistes tun. Ich kann es nicht und ich muss es nicht. Die Paulusgemeinde ist seine Gemeinde. Soll er sich in einem letzten Sinn um sie kümmern? Denn es gibt viele Fragen, die uns bewegen, die mich bewegen und die uns zum Teil ganz schön zu schaffen machen, gerade in unserer Verantwortung in der Kirchenleitung. Wie reagieren wir angemessen auf die Bedürfnisse einer nachrückenden Generation, auf die jungen Familien, die vielen Alleinstehenden, die Kinder und die Jugendlichen? Ich denke an die, die mit mir älter geworden sind. Wie lange gehört ihr schon zu dieser Gemeinde? Wer hat euch gehalten? Und was fordert euch? Was fordert uns heraus? Und dann begegne ich Nachbarn und Freunden, die Gott nicht kennen und empfinde es als sehr unwahrscheinlich, dass sich daran etwas ändert. In der Regel schätzen sie mich, achten meinen Beruf und meine Überzeugung aber haben offensichtlich nicht das Bedürfnis, sich näher mit dem Glauben zu beschäftigen. Und wisst ihr, ich packe das nicht. Und ich befürchte, meine Kollegen und die Kirchenleitung packt das auch nicht. Wir haben mit dem, was ist, schon genug zu tun. Aber der Heilige Geist packt es. Er, so schreibt Paulus, gebraucht die Torheit der Predigt, um Menschen zu retten, und in den Himmel zu bringen. Er hat uns in dieser Gemeinde zusammengestellt und hat uns eine Verheißung gegeben. In der Festschrift zum 80. Geburtstag unserer Gemeinde, ich habe nochmal nachgeschaut, da war 1988 geschrieben, Gott hat uns eine Tür geöffnet und wir beten das Gottes Wort in Offenbarung 3, Vers 8. Diesen Vers lesen wir. Und wir beten, dass Gottes Wort in Offenbarung 3, Vers 8 an und durch uns wirksam wird. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen, denn du hast nur geringe Kraft und hast doch mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Also gehen wir noch einen Schritt weiter. Nutzen wir die offene Tür. In diesem Jahr drei neue Mitarbeiter, Magnus und Hannah Balters und Ellen Boot, übernehmen Verantwortung für die Jugendarbeit. Wir bauen um. Leute, es wird ungemütlich ab August. Ich sag's euch. Eine neue Küche, neue Toiletten, mehr Platz für das Café, neue Büros, damit unsere Arbeit unter besseren Bedingungen getan werden kann, damit wir gästefreundlicher arbeiten können. Jeder Haushalt in Bremen bekommt in diesen Tagen eine Zeitung mit evangelistischem Inhalt. Und 14 Tage lang werden Christen im September in Bremen auf die Straße gehen und die gute Nachricht weitersagen. Lasst uns gehen, wie ich finde, durch eine offene Tür. Pfingsten 2017. Die Gemeinde feiert ihren Geburtstag und wir dürfen dabei sein. Was für ein Geschenk. Und jetzt beten wir und dann hören wir ein Lied von dem, was Jesus allein bewirkt hat, was der Heilige Geist schenkt. Ein Lied von der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Wir beten. Lieber Herr, und was können wir anders als dich anzubeten, dir die Ehre zu geben über all dem, was unser Leben mit dir ausmacht, was das Leben dieser Gemeinde mit dir ausmacht. Wie dankbar dürfen wir feststellen, dass du allein der Herr bist und wir dich kennen dürfen. Und wenn Menschen hier in unserer Mitte sind, die dich noch nicht kennen, dann bitte gib ihnen den Mut, den Schritt zu dir hinzutun. Vielleicht gleich im Abendmahl, dass sie das erste Mal in ihrem Leben bewusst dieses Mal nehmen und dich aufnehmen als ihren Herrn und Heiland. Danke für deine Gegenwart, Herr. Wir beten dich an. Amen.